0: Так, теперь давайте разбирать очень важные основы. Наперво нужно принять на себя для, э, два обязательства. Первое, нужно продавать только качественный продукт. Потому что если вы будете делать какой-нибудь так, так себе продуктик и продавать, да, вы освоите после прохождения этого курса крутой копирайтинг, но при помощи крутого копирайтинга говнячий продукт вы можете продать только один раз. Какой бы у вас не был копирайтинг, люди не будут потом покупать ваши курсы, если плохой продукт. А все самые большие деньги они в повторных продажах, в работе с клиентами. Поэтому важно принять на себя обязательства делать только классные продукты. Тогда копирайтинг будет вам помочь продавать и люди, вкусив все прелести вашего продукта, получив результаты, они будут у вас повторно покупать. И там уже в принципе копирайтинг не нужен, если они уже один раз получили хороший результат. Следующее обязательство – это продавать во что бы то ни стало. Использовать любые методы, кроме пыток. То есть нужно продавать во что бы то ни стало. И у многих людей, особенно те, которые застали советское прошлое, у нас какой-то блок сидит на счет продаж, потому что буржуи ешь на нас и ляпчики жуй. Да? То есть у нас понаворовали эти олигархи хленовые. Вот у нас такие блоки, они мешают нам продавать. И здесь есть вот такая вот классная штука. Если вы человеку не продадите качественный продукт, который мог бы помочь ему получить результат, то вы просто лишаете его будущего. Вы человеку калечите жизнь. Это может быть такая жестковатая метафора, но она помогает продавать. Если вы уверены в своем продукте и продаете его в полсилы, вы просто лишаете человека будущего. Кто знает, возможно, купив ваш продукт, он бы заработал кучу денег, купил машину, поехал бы здесь с отдыхать. И не продав свой продукт, вы у него все это забрали. Поэтому продавать нужно во что бы то ни стало. То есть здесь не нужно путать с постоянным надоеданием и изудением купи-купи-купи. Нет, просто нужно использовать копирайтинг по максимуму. И в этом курсе я вам этот максимум постараюсь выдать. Теперь... Переходим к классической формуле копирайтинга. Она звучит так. Она состоит всего лишь из трех шагов. Эту формулу, по-моему, Джон Карлтон, американский копирайтер, ее так зафиксировал. Вот что у меня есть. Вот что это вам даст. И вот что вам нужно сделать прямо сейчас. Всегда держите в голове эту структуру. Если мы говорим в первой части, вот что у меня есть. Ну и что, что у вас что-то есть. Нужно показать, что... То, что у вас есть, даст человеку, которому вы собираетесь продавать. Поэтому вот что у меня есть, вот что это вам даст. И даже когда мы человеку показали, что наш продукт решит твою проблему, все мы люди ленивые, инфантильные, нам нужно дать пинка под зад. То есть нам нужно сказать, что вам нужно сделать прямо сейчас. Поэтому формула из трех столпов. Вот что у меня есть, вот что вам даст это, и вот что вам нужно сделать прямо сейчас. Плюс. Нужно это касательно продавать во что бы то ни стало. Не бояться у людей просить деньги. То есть дайте мне деньги. Опять же, это должно идти сквозь ваш текст. Это должно идти от вас уверенность. Дайте мне деньги, сделайте это действие и вы получите результат. То есть когда мы доходим до призыва к действию, здесь не нужно юлить. Ну может быть вы купите мой курс или еще что-то. Нет, друг, выложи деньги на бочку. Сделай действие, о котором я тебе говорю в этом курсе, и ты получишь результат. Ну, сжимайничать не нужно. Едем дальше. А, так. Угу. Есть всего лишь два основных мотиватора. Они полностью меняют наше поведение. Первый – это избежать боли, а второй – это получить удовольствие. И во всех ваших текстах, в письмах и продающих видео мы должны ссылаться на них. То есть нужно, чтобы когда человек читал ваш текст, он понимал, что сейчас я избегаю боли. Или через это я получу удовольствие. То есть есть всего два мотиватора. Их нам нужно задействовать в наших текстах. Плюс, важный момент, боль мотивирует в два раза сильнее, чем удовольствие. Боль, она может резко поменять наше поведение. Поэтому нужно всегда учиться находить те боли, те какие-то нереализованные потребности, которые есть у наших клиентов, и если сравнить их с угольком, то раздувать их, чтобы человек понял, блин, как нереально хреново без вот этого вашего решения. Плюс легче всего продавать, когда есть незакрытая потребность. Опять же, находим боли и потребности клиентов, раздуваем их и показываем, что ваш продукт может быть отличным решением проблемы человека. Так что боль это найти кошмар человека и указать на него сделать человеку больно находим потом в блоке о целевой аудитории мы будем разбираться как это все находить нам нужно найти кошмар человека и указать на него бывает так что люди даже не знают что у них есть что-то какой-то кошмар и нужно его вынуть из глубины показать человеку что вот посмотри что у тебя делается и ты собираешься это просто так оставить теперь едем дальше следующий момент Основа принятия решения любого, купить или не купить, жениться или не жениться, или еще что-то, это эмоции. Очень многие ошибочно полагают, что мы принимаем решение, руководствуясь разумом. Это абсолютно неправильно, это абсолютно неправда. Решения они принимаются подсознательно, и потом разум рационализирует, то есть как бы объясняет логически, почему мы приняли это решение. То есть сначала мы на эмоциях уже приняли решение, и чтобы вот как-то не выглядеть дураком перед самим собой, разум нам объясняет, начинает объяснять, называть причины, почему мы купили что-то. В основе всего это эмоции. Поэтому наши продающие тексты, продающие видео, письма, они должны будоражить, будить в людях какие-то эмоции. И лучше всего с этим справляются картинки, истории и различные образы, метафоры. То есть они продают лучше, чем всякие описания и призывы. Самый простой способ, как заставить человека что-то приобрести, это перенести его в будущее и дать почувствовать результат, то есть дать эмоции. Не говорить, что благодаря моему курсу, благодаря курсу по копирайтингу, вы научитесь писать там тексты. Нет, можно начать так. Представьте, что только что ваш продающий текст сконвертировал на миллион рублей. И вот вы там идете с полной пачкой денег в кармане, заходите в свой любимый магазин, дарите жены цветы и так далее. Мы переносим человека в будущее и начинаем рисовать картину. Следующий момент. Мы продаем не свои продукты. Мы продаем результаты решения каких-то проблем и отсутствия боли. Но самое главное, что мы продаем, это возможности. Вот почувствуйте эту грань между результатами и возможностями. Смотрите, вот, например, результат. Благодаря этому курсу вы, если не умели писать, научитесь писать хорошие продающие тексты. Или, опять же, результат. Благодаря этому курсу, если вы раньше писали там, Продающий текст с конверсией 5%, а вы будете теперь писать 10%. А теперь смотрите, зацените, что такое возможность. Благодаря этому курсу вы вообще не будете париться о том, как вам написать продающий текст. Вы будете их просто писать, и они будут просто классно продавать. То есть, видите, мы показываем человеку возможность переместиться в такую реальность, где он вообще не парится где он не думает, как улучшить, где у него все само получается. То есть вот если вы найдете такую возможность, которую хотел бы получить клиент, то все, полдела сделано. Ну и последнее. Нужно еще говорить о себе и о своем продукте в контексте того, что получит аудитория. Как-то проводился опрос, какое самое часто употребляемое слово на всех продающих текстах в мире. И это слово «вы». То есть нужно не говорить, я вам благодаря моему курсу, там, или я вам расскажу, как сделать то-то и то-то. Нет, вы научитесь делать то-то и то-то. То есть о себе и о своем продукте говорить всегда в контексте того, что получит ваша аудитория. Следующий момент. Это работа с идентичностью. Все мы, ну, у каждого человека несколько идентичностей. Все мы... Кем-то себя считаем и как-то себя видим в этой роли. Ну вот смотрите, у меня есть одна из моих идентичностей, это хороший отец. Я хочу быть хорошим отцом. И суть, нужно связать ваш продукт и то, каким себя хочет видеть ваш клиент, и показать, как этот идеальный образ повел бы себя, если бы я ему предложил этот продукт. То есть смотрите, ну, например, если я хороший отец, то я... Ну, сейчас я вам объясню. Смотрите, сейчас расскажу двухшаговую штуку, и потом станет понятнее. Здесь, когда мы работаем с идентичностью, у нас два шага. Первое – это подсластить идентичность, нужно поставить метку. То есть, например, да, вы прирожденный отец. Вот что мне в вас реально нравится, так это то, что вы любите своих детей. А потом мы уже делаем предложение. То есть мы обратились к идентичности, к моей, да, то есть я хороший отец. А потом мы делаем Предложение для тех, кто по-настоящему любит своих детей, тот покупает им только памперсы. То есть обратите внимание, мы подсластили пилюлю, обратились к моей идентичности, что я хороший отец. Ну естественно, раз я хороший отец, то я буду делать то, что сделал бы вот этот хороший отец. Покупаю только памперсы. Или, например, если там одна из идентичностей вашего клиента быть мачетом да, то только крутые перцы пользуются одеколоном душок. Если человек хочет себя считать крутым перцем, да, то он будет покупать одеколон душок. Вот эта вот штука, работа с идентичностью одна из самых сильных вещей в копирайтинге, поэтому, когда мы будем работать с целевой аудиторией, нужно будет вот постараться найти вот такие вот идентичности, чтобы потом мы могли обращаться к ним в продающем тексте. Еще раз скажу, идентичности у человека много. Дома он хороший отец. На работе, например, он хороший работник. В дружбе он настоящий друг и так далее. И вот для каждой из этих идентичностей можно подобрать свои слова. Едем дальше. Теперь ценности. Опять же, у каждого из нас есть свои ценности. Нужно подумать, какие ценности есть у нашей аудитории. И нужно связать предложения. Наша с высшими ценностями своей аудитории. Ну вот утрированный пример, что для вас более важно, деньги или здоровье вашего ребенка. Если у меня ценность, что семья превыше всего, к примеру, то я тут даже не буду думать, я просто потрачу деньги. Это слишком явный пример, все это должно быть тоньше, но вы просто держите вот эти вещи в голове, когда будете писать продажники, и И потом текст у вас сам будет вылазить под эти вот штуки. Поэтому нужно связывать текст ваш с какими-то ценностями. Следующий момент ⁇ это мотивация. Нужно давать большие обещания. Естественно, они должны быть реальными. Если вы скажете на продажнике, что уже завтра я научу вас зарабатывать миллион, никто не поверит. Но вы можете сказать так. Ну, вернее, многие как говорят, благодаря моему курсу вы там научитесь зарабатывать хотя бы там 300 там, долларов в месяц. Нет. Вы пишете так, что благодаря моему курсу вы научитесь за два месяца вы выйти на доход в 10 тысяч долларов. Ну, уже были такие прецеденты. Или Благодаря моей методике вы похудеете на 18 килограмм и так далее. Нужно давать большие обещания. Плюс они не обязательно должны быть выражены в цифрах, денег или сброшенных килограмм. Они выражаются за счет выгод, которые человек получит. Опять же, не характеристик. А выгод, то есть, может вы поедете отдыхать там на заработанные деньги, либо вы уволитесь с нелюбимой работы. Вот такие вот могут быть большие обещания, не обязательно выраженные в каких-то денежных единицах или измеримых килограммах или еще чем-то. Следующее, об этом мы уже немножко говорили. Это метафоры, аналогии, сравнения. Ну и опять же истории. Чем ваш продукт похож на что-то очень желанное для вашей аудитории? Ну вот, смотрите, примеры метафор. Наши таблетки для похудения – это киллер лишних калорий. То есть, видите, когда метафора, она совсем по-другому как-то преподносит ваш товар. Или копирайтинг – это крылья, которые вознесут вас в небеса изобилия. То есть, нужно искать какие-то метафоры, аналогии и сравнения, когда вы будете о чем-то рассказывать в тексте. Например, вы будете писать такие же тексты, как «Терминатор» и Здесь уже как сработает ваша фантазия. Если вам когда-нибудь попадается какая-то интересная метафора, вы просто ее для себя фиксируете и запоминайте. Так, Ну и последний по порядку, но не по важности пункт – это эмпатия. Эмпатия – это сопереживание, это эмоциональная отзывчивость человека на ваши действия. То есть эмпатия – это в основе всех продаж лежит эмпатия. То есть нужно, чтобы люди вам сопереживали нет чувства что вы хотите помочь в большинстве вот текстов то есть когда люди читают продажник они воспринимают что, ну блин мне сейчас что то будут впаривать продать это не то же самое что помочь ну понимаете люди чувствуют жабу и эгоизм который идет от текста и вот когда в тексте сквозит эмпатия когда вы искренне показываете аудитории что вы ее понимаете то они совершенно по другому смотрят на ваш продающий текст И смотрите, какие слова для этого используются. Я вас понимаю, ну то есть я был в в вашей ситуации и понимаю, что не так так просто сбросить 17 килограмм. Или это не ваша вина. Видимо, вы, как и я, перепробовали 183 диеты, но у вас ничего не получилось. И это не ваша вина. Сейчас я расскажу вам, почему, скорее всего, у вас это не получилось и как вы можете достичь этой цели. Очень важный момент. Не нужно путать с жалостью. Люди не любят, когда я жалею. Знаете? «Ой, Уси, пусть ты такой жирный, идите, я тебе пожалею». Нет, нужно показать людям, что «Ребята, да, я переживал нечто подобное, я знаю, я разделяю сейчас ваши чувства, какие у вас есть, но я хочу вам помочь, потому что я сам уже этого достиг». Опять же, эмпатия, какими-то формулами в тексте вы ее не передадите. Вы просто держите это в голове, когда будете писать текст, и слова нужно вылезут сами. То есть помните, что вы должны... Вызывать сопереживание, эмоции, чтобы люди понимали, что вы один из них. Так, ну что, на этом этот блок заканчиваем. И в следующем видео, по-моему, мы уже будем говорить про целевую аудиторию.